0: ¿Quién la, hacer? la Ventana de Asturias, Josu Alonso. La cultura adquiere rango de consejería, que era una de las reivindicaciones constantes que se nos hacía, y el área de derechos sociales y bienestar va a ser reforzado aún más porque va a tener un perfil de una viceconsejería para dotarle de todo el contenido y afrontar los retos que tenemos por delante. El jefe del Ejecutivo asturiano defiende la remodelación del gobierno con la creación de una macro consejería que asume Vanessa Gutiérrez. Adrián Barbón insiste en que es una competencia del presidente y que respeta de forma escrupulosa el acuerdo de gobierno suscrito con Izquierda Unida Convocatoria por Asturias, que especificaba que esta formación pasaría a dirigir una de las diez consejerías y las competencias que en ellas se incluirían. Barbón advierte que si ve preciso modificar su equipo, lo hará. Si tengo que hacer cambios, los haré. Tanto en la estructura del gobierno como en las personas que están en el gobierno. Aquí todo el mundo está en examen continuo. Corresponde al presidente reordenar la estructura en la parte socialista, respetando el marco de autorregulación que la propia Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, nos planteó de su estructura de, de consejería y el mejor encaje dentro de sus límites con cumplimiento estricto al pacto de gobierno. Las reacciones en la oposición nos han hecho esperar el principal partido. El PP acusa a Barbón de improvisación, además de notar síntomas de agotamiento y desgana. Su presidente Álvaro Queipo ha explicado que los conservadores hubieran estado dispuestos a apoyar la creación de una consejería más. Sinceramente, y se lo digo con toda sinceridad, si Adrián Barrón plantease la división de estas consejerías, aunque fuese creando una consejería más, no tendría la crítica del Partido Popular, porque es lo razonable. La máxima de las preocupaciones por la situación política en estos momentos que se vive en el seno del gobierno y de las consecuencias que tiene para todos los asturianos, porque esto nos sale muy caro, insisto, el puzzle del PSOE nos sale muy caro. Pese a las explicaciones del jefe del Ejecutivo Asturiano a Izquierda Unida Convocatoria por Asturias el movimiento no le ha gustado. Su portavoz Xabel Vegas ha admitido que el hecho de que Cultura careciera de rango de consejería era una anomalía, sí aunque ha cuestionado que la nueva macroconsejería sea la mejor fórmula para resolverlo. Nosotros no hemos tenido participación en esa decisión, es una remodelación de la parte socialista del gobierno la de Convocatoria por Asturias no ha tenido participación y creemos que en un gobierno de coalición pues hay que contar con los socios es necesario contar con los socios es necesario tener un diálogo mucho más fluido entre los socios de gobierno. Creo que es buena cosa. Todo en el día en el que se ha retomado la actividad plenaria con varios asuntos sobre la mesa. La consejera de Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñé, ha avanzado que ven próximo el acuerdo para acabar con la huelga en Itbasa además de anunciar un plan de choque para recuperar la normalidad del servicio y reducir los tiempos de espera de las inspecciones de vehículos. Esa ha sido la respuesta al diputado de Foro, Adrián Pumares, que acusaba al gobierno de no hacer nada para solucionar un conflicto que está generando un enorme problema a los asturianos. Mira, en todo ese tiempo desde que han comenzado los paros, señora consejera, usted ha sido absolutamente incapaz de ofrecer ninguna solución. A lo mejor usted, usted está pensando que no va a hacer nada, nada tampoco, va a dejar el tiempo pasar, a ver así también si obtiene tiene algún, algún premio.
1: Estamos manteniendo un diálogo permanente con los diferentes agentes implicados. Otra cosa es que no salgamos en los medios a explicar lo que hacemos. Y, desde luego, estamos comprometidos en que se desconvoque la huelga. Eh, confiamos en un próximo acuerdo y estamos trabajando intensamente para ello. Y no tenga duda que una vez desconvocada pondremos en marcha un plan de choque en el que ya estamos trabajando, que estamos diseñando, para poder recuperar la normalidad del servicio.
0: Ejecutivo, que cambiando de asunto, quiere impulsar en colaboración con UNOSA y la Universidad de Oviedo un laboratorio subterráneo en las viejas galerías del Pozo Santiago, en ayer, para estudiar la habitabilidad de la Luna. Se trata de un proyecto singular que busca posicionar a Asturias en la investigación espacial internacional. Borja Sánchez, consejero de ciencia. Hay una misión internacional, que es la misión Artemis, que cuenta con más de 90.000 millones de, de dólares de presupuesto, donde lo que se está planteando es justamente eso, ver qué tecnología es necesaria eh, desarrollar, no solo para que la humanidad retorne a la Luna, eh, sino que también allí se establezca eh, pues un asentamiento eh, estable una población estable. Además Oviedo se posiciona para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública. El Pleno Municipal ha dado luz verde a la presentación de la candidatura con prioridad para los terrenos de la Vega. La propuesta de Izquierda Unida ha contado con una modificación planteada por el alcalde para hacer posible el entendimiento entre todas las formaciones Alejandro Suárez, Alfredo Cantelli Puede reclamarlo mañana Gijón o cualquier municipio. Nosotros reclamamos la Agencia porque tenemos la Vega y porque tenemos un acuerdo en La Vega, hipermayoritario. Ese es ese sentido. Luego ya discutiremos cuestiones. Yo lanzo al Partido Socialista, no, no se desmarque de esto. Bueno, yo un simple comentario. Si abrimos al municipio de Oviedo y especialmente a La Vega, ¿es posible? Porque hablar de, de, del municipio de Oviedo en general, genérico y especialmente La Vega... Si ahí vamos a tener unanimidad, venga. Venga, pues yo creo que es una, es, esto sí es colaboración entre todos. Siete y veinticinco. Ser Gijón. Bueno, ya sabéis que todos los sábados por la mañana, de 6 a 7 de la mañana, ser aventureros, ¿no, José Luis? No son horas, no son horas, pero bueno, ahí estamos. Es verdad, Chema, tú tienes sección nueva. Yo tengo sección nueva. Este Para esta semana, sección nueva. No sí. lo perdáis. Pero para cada semana, tiene sección nueva. Una cada no. semana. Ángel, ¿quieres decir una tontería? No, yo para los viernes por la noche emocionado no duermo pensando en el sábado claro. por la mañana. Ser aventureros, todos los sábados por la mañana, de 6 a 7 de la mañana. ¡Ay, ah, tenemos un tío en Corea! No, ¿no?
1: puedo desvelar
0: <risa> <risa> lo que estoy haciendo en Corea. Pues nada. De 6 a 7 de la mañana, Ser Aventureros. Ser Aventureros, los sábados de 6 a 7 de la mañana, una hora menos en Canarias,
1: con José Antonio
0: Ponsetti. Síguenos también en seraventureros.es, Cadena Ser. Cadena Ser, el poder de la conversación. La Ventana de Asturias, Josu Alonso. Tenemos más asuntos, por ejemplo, las quejas de los agricultores que llegan también a Asturias. La primera tractorada ha salido desde Llanes hasta Unquera, donde se han juntado con los compañeros cántabros. Advierten que lo de hoy es un aviso. La intención pasa por cortar el próximo jueves la capital. Están convocados a las once y media en la calle Uría y han pedido una reunión ese mismo día con el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos. Dicen que no pueden más.
1: Pasado mañana en Oviedo quieren cerrar Oviedo, quieren que no se pueda entrar y salir a Oviedo. Nos están asfixiando en cuanto a burocracia, papeleo, si mueves una vaca tienes que decir dónde la pusiste, en qué finca la llevaste, luego si esa finca le pasaste la se escribirlo todo en un cuaderno de flotación, que al final es más papeleo que ya si tenemos poco trabajo para que tengamos más.
0: Aviles llevará una delegación a la ciudad de hermana de San Agustín de la Florida entre los próximos 5 y 10 de septiembre mientras que representantes de San Agustín estarán en el municipio asturiano con motivo de las fiestas del bollo. Es una de las conclusiones de la reunión del comité organizador del centenario del establecimiento de las relaciones entre ambas ciudades. Además, se ha dado a conocer la creación del logotipo elaborado por la efeméride y se subvencionarán ideas de entidades con una partida de 10.000 euros. Yolanda Alonso, concejala de cultura.
1: Rememorar eh, algunos de los hitos eh, que supuso la visita hace 100 años, el 9 de de agosto de 1924 de la delegación americana a Avilés. Lógicamente no vamos a trasladar los restos de Pedro Menéndez a ningún mausoleo porque bueno, dejemos ya descansar a los restos de Pedro Menéndez que bastante vida zarosa han llevado no pero bueno, sí haremos un recorrido eh, por las calles de Avilés en los puntos estratégicos ¿no? de nuestra relación con, con San Agustín.
0: Y la sección octava de la audiencia provincial va a celebrar mañana la vista oral contra una empresaria acusada de defraudar a la seguridad social más de 140 mil euros, unos hechos por los que la Fiscalía pide una condena de cuatro años y medio de cárcel y una multa de medio millón de euros. La acusada de 51 años era desde el año 2000 la Administradora Única de una empresa domiciliada en Gijón, cuyo objeto social era la construcción, agencia de modelos, compra y venta de textil, publicidad y explotación comercial de todo tipo de establecimientos de hostelería. 7 y 28. Con algo más de mil apoyos sobre casi dos mil votantes, Diego Ruiz de la Peña es el nuevo coordinador de Podemos en Asturias tras imponerse en las primarias a la candidata del sector crítico, Olga Blanco. Por delante tiene la ingente tarea de reflotar una formación que no pasa ni mucho menos por su mejor momento. Diego Ruiz de la Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Muy bien,
0: gracias. Bienvenido
1: a la ventana de Asturias. Muchas gracias.
0: ¿Qué tal ha sido el aterrizaje en el cargo?
1: No. Bien, bueno, pues con, con mucha alegría, la verdad. Era una victoria muy esperada, muy deseada y, bueno, pues fue una victoria clara también que que nos abre un horizonte interesante. Así que, pues bueno, estos primeros días con, con muchas ganas, con mucho ánimo.
0: En su carta de presentación como candidato a la alcaldía de Llanes, aseguraba que en encuentros que le había tocado tener por su profesión, había comprobado la ausencia generalizada de talento, valentía y voluntad en los políticos asturianos. ¿Es lo que usted puede aportar?
1: Bueno, en el año 2019, cuando me presentaba por primera vez a, a las elecciones municipales en, en Llanes, eh, uno de los motivos fue ese. A mí me había tocado trabajar. Eh, y bueno, mantuve trato con algunos representantes públicos, cargos públicos en ayuntamientos y consejos. Y bueno, en ese momento, la verdad que sentí que eh, desde el ámbito privado me había encontrado muchas veces con, bueno, pues con falta de valentía, sí, con falta de valentía, de decisión a la hora de tomar ciertas decisiones, de apostar por determinados proyectos. Eh, bueno, y, y es algo que me, que me chocaba, ¿no? Desde el ámbito en el que yo estaba trabajando. Y cuando tuve la oportunidad de, de presentarme. Eh, a la alcaldía de Llanes, pues bueno, creo que, que sí, que a veces eh, falta un poco más de, de valentía, un poco más de iniciativa y, y de capacidad a la hora de abordar proyectos complejos o soluciones complejas ¿no? desde la administración pública. Uh -huh.
0: lo, lo cierto es que llega a la coordinación con el partido en horas bajas. ¿Se ven capaces de remontar el vuelo?
1: Sí, sí, totalmente. Si no, no, no estaríamos aquí y si no, no me hubiera presentado. Es cierto que el partido no está en su mejor situación en Asturias, eso es evidente. Eh, venimos también de una situación interna muy complicada, demasiado. A ninguno nos, hubiera, nos, nos ha gustado vivirla. Pero creemos también que hay bases sólidas, hay militancia, hay militancia activa en los territorios y hay espacio electoral y espacio político. Más de 20.000 personas apostaron por Podemos Asturias en las últimas elecciones autonómicas, lo cual nos permitió obtener representación, eh, pese a la situación interna ¿no? y mm, en contraste con otras comunidades autónomas donde Podemos no entró en los parlamentos. Por lo tanto, aquí existe espacio electoral, existe espacio político, tenemos militancia y, como he dicho últimamente, pues eh, la militancia nos asegura ese, ese futuro.
0: Uh -huh. Uno de los caladeros de voto, cuando nacieron, estuvo en La Gente Joven. ¿Su objetivo prioritario es recuperar ese apoyo, reconectar con, con los adolescentes, con la base?
1: Bueno, el objetivo prioritario es eh, recuperar eh, militancia. Eh, hay muchas personas que durante este tiempo pues, bueno, pues bueno, se alejaron de la organización, eh, por cierto desencanto, con lo cual el objetivo prioritario, uno de los objetivos prioritarios es recuperar esa militancia. Y desde luego el, el objetivo fundamental es fortalecer estructuras, ¿no? más allá de, eh, de sectores poblacionales. ¿no? Es verdad que en los partidos políticos suele ser difícil eh, bueno, pues una participación activa de la gente más joven pero bueno, también es cierto que en el caso de Podemos pues eh, tiene un electorado o eh, bueno, más bien una vez media más bien baja, ¿no? más que en otros partidos pero bueno, el objetivo prioritario es fortalecer nuestras estructuras trabajar con la militancia y hacer mucho municipalismo en los consejos
0: uh -huh. Usted ya ha anunciado que no va a mediar en los procesos que hay ahora mismo de expulsión de destacados dirigentes como la diputada electa Cobadón Gatomé ¿Esto no es, si se me permite la expresión, escurrir el bulto?
1: No, y, y, y fíjate que quizá en los últimos días yo también eh, me preguntaba si los medios de comunicación eh, le preguntarían esto al Partido Socialista, ¿no? si al presidente del Principado, ante el caso de, el, de expulsión de un diputado o una diputada, le preguntarían por una posible mediación con esa persona. Yo me imagino la respuesta. Eh, no, vamos a ver. No, yo, yo, le, nuestra... yo le puedo decir que nosotros
0: sí. se lo preguntaríamos. Yo eso sí se lo puedo garantizar.
1: Pues estaría bien, estaría bien la pregunta, aunque ya me imagino cuál sería la respuesta. Quiero decir, los partidos políticos y todas las organizaciones tienen unas normas, y esas normas son de obligado cumplimiento, lógicamente, ¿no? Si esas normas no se cumplen, es, es de suponer que se pueden abrir procesos sancionadores y que esos procesos sancionadores pueden terminar con una sanción o una situación más grave, que puede ser una expulsión. Una dirección política no está para mediar en esto. Una dirección política está para hacer política y, en todo caso, para acatar las resoluciones de un órgano, que es un órgano independiente y totalmente democrático, porque lo elegimos a través de de las primarias, en, por toda la militancia, que dicta sus propias eh, resoluciones. Y la dirección política lo que tiene que hacer es respetarlas y acatarlas y adaptarse al nuevo escenario. Desde luego, no es plato de buen gusto que se produzca una expulsión. Eh, es grave y es un daño para el partido que nos podamos llegar a quedar sin una diputada autonómica, pero lógicamente las resoluciones de la Comisión de Garantías Estatal tenemos que cumplirlas, porque entre otras cosas se basan en hechos graves y muy graves, ¿no? Por lo tanto, lo que yo no puedo, no puedo hacer como coordinador es saltarme las normas, ¿no?
0: ¿Y descarta cualquier posibilidad de reconducir la situación actual, la situación en la que se encuentran ahora mismo?
1: Bueno, eh, a mí me consta, yo no formé parte de la dirección, pero me consta que hubo múltiples encuentros, múltiples reuniones a lo largo de todo el año pasado, tanto para las elecciones eh, municipales y autonómicas como para, posteriormente, eh, la investidura y demás, hubo intentos, hubo diálogo y, bueno, la situación está como está. Nosotros siempre hemos dicho durante toda esta campaña que vamos a trabajar con todos, con todas las personas que formen parte de Podemos, con toda nuestra militancia. De hecho, el, el Consejo Ciudadano que ha resultado de estas primarias es un Consejo Ciudadano mixto, porque nuestras candidaturas se presentan en listas abiertas y normalmente eh, los resultados eh, incorporan a personas de las diferentes candidaturas. Nuestro Consejo Ciudadano actual es un Consejo Ciudadano mixto, que uh -huh. tiene a todas las sensibilidades del partido. Y con esa con ese Consejo Ciudadano y con todas las personas que lo componen, vamos a trabajar. Uh -huh. Siempre vamos a trabajar con toda nuestra militancia y con todos nuestros cargos públicos.
0: ¿Y cree que esa es la manera en la que se pueden cicatrizar las heridas del pasado?
1: Yo entiendo que sí, es que no, no queda otra opción. Quiero decir, aquí estamos para trabajar y para hacer política. No estamos para otra cosa. Con lo cual, la propia dinámica de trabajo... Eh, bueno pues, pues situará, situará a cada a cada uno donde quiera estar ¿no? todas las personas que quieran aportar y que quieran arrimar el hombro en una situación pues bueno pues complicada como es la actual de nuestro partido donde hay que hacer un trabajo muy intenso en el territorio para recuperar peso en las instituciones pues todas las personas que estén dispuestas a colaborar eh, bajo este proyecto común trabajaremos juntas yo creo que el trabajo es lo que nos nos resitúa ¿no? entonces bueno yo confío en que sea así
0: le planteo también la autocrítica ¿en qué ha fallado? Podemos como partido para que haya perdido tantos apoyos y tanta masa?
1: Bueno, requeriría mucha reflexión esta, esta pregunta, ¿no? Eh, eh, para empezar, eh, de, depende de qué escala hablemos, ¿no? Yo, desde que empecé a hacer política municipal, siempre me, me obsesionó mucho diferenciar las diferentes escalas de la política, porque parece que todo es lo mismo, pero no lo es, ¿no? No es lo mismo la escala municipal, que la autonómica, que la nacional. Cada una tiene sus claves, aunque todas al mismo tiempo se ven influidas en las otras, ¿no?
0: En este caso le pregunto hay... por, la, por la autonómica.
1: Bien, pues hay, hay una situación general de descenso en las últimas elecciones que se producen en diferentes territorios y Asturias no es ajeno. Además, en Asturias tenemos una situación pues, especialmente complicada por la crisis interna de la que venimos ¿no? uh -huh. eh, bueno, yo por lo que viví como, como militante y como portavoz en Llanes durante una serie de años el partido estuvo demasiado bunkerizado en, en, en un grupo parlamentario noviedo, Oviedo ¿no? y quizás eh, desatendieron un poco los territorios eso influye porque con el paso del tiempo eh, si no se logra una implantación territorial y una consolidación de las estructuras municipales, eso con el paso del tiempo pues, se produce una merma ¿no? y en parte es lo que nos ha pasado, ¿no? quizá mirar pocos los territorios y demasiado en un grupo parlamentario. Sea lo unimos, que ha habido una situación bueno pues de, de, de bloqueo casi interno, pues ha sido muy difícil echar a, para adelante. ¿no?
0: ¿Cómo se plantea la relación con el resto de la izquierda asturiana?
1: Bueno, como siempre la hemos planteado en términos generales, nosotros siempre buscamos acuerdos, siempre buscamos colaboraciones, eh, nuestra voluntad, eh, Vamos, yo creo que de hecho si hay un partido político en España en estos últimos diez años que ha mostrado generosidad a la hora de alcanzar acuerdos, ha sido Podemos que entre otras cosas propició el primer gobierno de coalición de la democracia. ¿no? En Asturias eh, vamos a seguir haciendo lo mismo, en las pasadas elecciones autonómicas y municipales eh, Podemos concurrió, con Izquierda Unida en 12 comunidades de las 10, bajo la fórmula de Unidas Podemos. En Asturias no fue posible, pero se intentó y se seguirá intentando. Y, de hecho... Eh, hay ejemplos eh, exitosos de buen funcionamiento de gobiernos de coalición. En el caso de Avilés, por ejemplo, Podemos está gobernando con Izquierda Unida y con el Partido Socialista. Por lo tanto, siempre mano tendida al resto de fuerzas de la izquierda.
0: Siempre. Mm -hmm. ¿Sumar es un apoyo o lo entienden como un proyecto? ¿Qué dinamita Podemos? Lo digo porque sus compañeros en Madrid se han ido al grupo mixto y usted mm -hmm. en las generales iba de número tres en las listas por Asturias, en un proyecto que sí. era conjunto para todos.
1: Claro, Podemos hizo campaña con sumar en las nacionales y fuimos juntos en todos los territorios. Yo en este caso fui efectivamente como número tres en representación de mi partido, ¿no? de, de Podemos. La decisión eh, que tomó el, eh, nuestro grupo parlamentario en el Congreso es una decisión que compartimos plenamente y que viene justificada por una deriva en la que se trata de invisibilizar a Podemos en comisiones, en, en tiempo de, de intervención parlamentaria. Y la única manera de mantener la acción política, la, la capacidad de autonomía y tener voz propia en el Congreso y poder también ejercer la capacidad de negociación necesaria era yéndonos al grupo mixto. Nosotros compartimos esa decisión con respecto a sumar, bueno, en estos momentos no tiene una implantación territorial en el Principado, eh, quizá la pueda tener dentro de unos años.
0: ¿no? Diego Ruiz de la Peña, coordinador de Podemos en Asturias, gracias por haberse asomado a la ventana de Asturias y le deseamos muchísima suerte. Un
1: saludo. Pues muchísimas gracias.
0: Y así llegamos a las 8 menos 20 de la tarde. Continúa la información en la serie. A partir de 25, el último repaso del día a lo que ha sucedido en Asturias.